0: 화가 양화를 구축한다 라는 말을 한 번쯤은 들어보셨을 것입니다. 쉽게 말하면 나쁜 돈이 좋은 돈을 쫓아낸다 그런 뜻입니다. 이 말은 영국 엘리자베스 1세 시대에 여왕의 재정고문이었던 토마스 그레샴이라는 사람이 1588년 여왕에게 충고하고 조언하는 서신에서 나온 말이라고 합니다. 당시 영국을 비롯한 유럽에는 집회가 없었죠. 다 은화, 동화 그런 화폐가 쓰여졌던 시대입니다. 재정이 어려웠을 때 여왕은 이 은화같이 명목가치나 실질가치가 동일한 화폐만이 아니라 실질가치가 떨어지는 이 동화를 함께 섞어서 유통을 시켰다고 합니다. 그렇게 되니까 좋은 화폐인 은화는 점점 가정에 들어가서 나오지 않고 이 악화인 이 동화, 실질 가치가 떨어지는 화폐만 시중에 유통되게 되니 결국 또 화폐가 부족하게 돼서 경제가 더욱 어려워졌다는 라 것입니다. 여기에서 그레샴의 법칙이라는 용어가 나왔습니다. 가치의 차이를 인정하지 않고 가치를 평준화시키려고 할때 이 악화가 양화를 오히려 쫓아내는 그런 역설적인 현상이 일어났다는 것입니다 이런 그레샴의 법칙은 이 시대에 이르러서 경제 현상만 설명하는 용어가 아니라 사회 일반적인 현상을 설명하는 말로 확대되어 사용됩니다 정직하고 의롭고 선량하고 또 능력 있는 사람이 도리어 도태되거나 쫓겨나고 능력 있고 능력은 없으나 부정하고 교활하고 처세술이 강한 자기를 포장하기에 능숙한 사람들이 자리를 차지하고 득세하는 모습을 가리켜 악화가 양화를 구축한다 라는 말을 우리는 사용하게 되는 것입니다 이런 그레샴의 법칙은 교회도 예외 없이 동일하게 나타납니다 역사적인 모든 사례를 통해서 볼 때도 동일하고요 지금 사도바울이 고린도교회 와 갈등 속에 겪고 있는 고난도 바로 동일한 것입니다 언제 있터든가 가만히 들어온 이 고린도교 안에 들어온 거짓된 무리들이 참된 복음을 전했던 바울을 공격하고 불신하게 하고 그리고 바울의 영향력으로부터 떠나게 하는 일들이 일어났던 것입니다 바울은 이것을 용납할 수 없었습니다 그래서 그 악화를 다시 내쫓기 위한 싸움에 뛰어들었던 것입니다. 이 싸움은 때로 자신을 더럽힐 수 있는 싸움입니다. 거짓을 무기로 공격하는 사람들과 싸울 때는 비둘기처럼 순결해서만은 안 되며 뱀처럼 지혜롭기도 해야 하는 것입니다. 바울은 부득이하게 자기에 관한 이야기를 많이 할 수밖에 없었습니다. 그것은 자신을 포장하여 자랑하는 이들에게 어리석게도 사람들이 휩쓸려가기 때문이에요 사람들은 참 지혜로운 것 같지만 한순간에 어리석은 것은 자신을 포장하고 과장하고 심지어 거짓을 섞는 사람들에게 쉽게 속아 넘어가기 때문입니다 사도바울은 좀처럼 자신에 대하여 말하기를 원치 않았던 사람입니다 그의 유대 가문의 출신, 그의 율법에 대한 지식 또 그는 헬라와 히브리어를 능통하게 할수 있었던 사람이며 아주 정통성 있는 유대인으로서 매우 잘 갖추어진 실력 있는 사람이었습니다. 그러나 그것이 그의 그가 사도가 된 이유는 아니었죠. 부활하신 예수님을 만나서 그는 사도로 부르심을 받아 이방인에게 복음을 전하는 그러한 일꾼으로 부름을 받았고 세상의 모든 것을 다배설물처럼 여기고 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하는 사도로 헌신한 순수한 사람입니다 모진 고난과 위험을 겪었지만 그는 기뻐하며 그 복음 전파를 감사하고 있습니다 또한 그는 복음을 전하면서 그 복음 전파에 방해가 되지 않기 위하여 자신의 생활비와 사역비를 스스로 일하며 벌어서 그는 일했던 사람입니다. 유대 교육의 아주 좋은 장점은 기술을 한 가지 반드시 가르친다는 거죠. 그가 장막을 만들어 파는 기술을 배운 것은 아주 학문적인 교육을 받은 사람일지라도 어떤 사람일지라도 몸으로 일하는 그런 기술을 한 가지씩 반드시 체득하도록 하는 이 유대인들의 교육에 의해서 그는 장막을 만들어 파는 훈련을 했던 겁니다. 바로 그것을 이용해서 그는 복음 전파의 보탬이 되도록 했던 겁니다. 얼마나 훌륭한 사역자입니까? 참된 그리스도 일꾼의 모범을 보였던 그였지만 그에게는 늘 따라다니는 그런 주홍구 씨 같은 이력이 있었습니다. 그것은 초기 그가 율법적인 바리세인으로서 예수님을 따르는 이들을 오해하고 그들을 핍박하는 일에 앞장섰다는 것입니다. 그는 그것이 유일하신 하나님께 대한 충성으로 여겼기 때문입니다. 그것은 오해였고 무지였습니다. 그러나 그가 행한 일은 많은 유대인들에게 상처를 주었고 특별히 그리스도인들에게 큰 위협이 되었죠. 그런 오해가 풀어지기까지 꽤 오랜 시간이 걸렸고 어쩌면 끝까지 풀지 않은 사람도 있었을지 모릅니다. 그러나 바울은 그것을 죄인 중에 괴수요 그리고 사도들 중에 지극히 작은 자 만삭되어 나지 못한 자라는 자신의 고백을 하면서 그런 어떠한 비난과 또 오해가 있어도 잘 감당하면서 사역을 했습니다. 그러나 문제는 거짓으로 그를 모함하고 거짓을 사용해서 자신의 영향력을 끊어버리는 것은 도저히 용납할 수가 없었던 것입니다. 특별히 그러한 무리들은 자기 자랑, 자기 포장을 잘해서 사도 바울은 추천서가 없는 사람이다. 예루살렘으로부터 인정받지 못한 사람이다. 심지어는 바울이 지식은 깊은 사람이었지만 말을 잘 못하는 사람이었어요. 우리 학교 다니다 보면 그런 선생님도 계시잖아요 교수님 중에서도 책을 보면 은 대학자신데 강의에 들어가면 모두를 잠재우는 내가 여기를 왜 들어왔나 그렇게 후회하게 만든 교수님들 있죠 정말 아시는 건 많은데 표현력이 부족해서 이렇게 앞뒤가 막 바뀌어 가지고 도대체 무슨 말인지 이해. 어쩌면 같은 레벨의 학자들은 좀 이해가 갈수 있을 거예요 저도 신학교 다닐 때 보면 제가 사전에 관심이 있어서 공부를 많이 하고 어, 그 과목을 들으면 교수님이 왜 저런 말을 하시는지 이렇게 앞뒤가 안 맞고 두서없는 말 같지만 다 연결이 스스로 될수 있는 과목이 있는 반면에 미리 사전 지식이 없으면 도저히 이게 들어오지가 않아서 마치 실력 없는 교수님인 것처럼 오해하는 그런 경우도 있는 것처럼 사도바울이 스스로도 말하기를 내가 말에는 어느 하나 지식에는 그렇지 않다 그것까지도 공격을 한 거예요. 사도바울 말하는 거 봐라. 무슨 말인지 알아듣겠냐. 저런 사람이 무슨 사도라고 그런 식으로 비판을 한 거예요. 하여튼 사도바울에 관한 것은 무엇인지 다 험담하고 비꼬고 그리고 부정적으로 말하고 심지어는 예루살렘을 위한 이 모금 그것조차도 저거 자기가 다 자기 주머니에 들어가는 거다 당시에는 오늘처럼 은행업이 발달하지 않았기 때문에 사람이 다 현금을 전달하는 그런 시대니 사고가 많이 났겠죠 중간에 또 강도도 만날 수 있고 또 중간에 강도 만났다 그러면 어떻게 그걸 증거할 거예요 CCTV가 있습니까? 뭐가 뭐 있습니까? 그러니까 믿는 사람을 통해서 전달할 수밖에 없고 바울은 자신이 복음을 전하고 세워진 교회들로부터 예루살렘에 고난받는 형제들을 위해서 모금을 계속했던 거예요 우리가 지나온 고린도후서 8장 9장도 고린도이 교회 성도들에게 헌금을 내라그러는 거죠 바라마게도니아 빌리뽀 교회 성도들은 어려운 가운데도 그렇게 넘치는 헌금을 하였는데 당신들은 부유한 고린도에 살면서도 그렇게 헌신하지 않느냐 1년 전부터 하기로 한것 확실히 해라 바울은 당당하게 그렇게 8장 9장에 걸쳐서 권면하는 거예요 그처럼 바울은 당당했고 정직했고 하나님 앞에 의로운 삶을 살았습니다. 그런 바울이 행한 모든 것, 말을 못하는 것부터 해서 예루살렘을 위해서 모금하는 것, 또 추천서가 없는 것, 추천서가 없다, 믿을 수 없다. 이건 악의적인 공격이고 결국은 복음 증거를 가로막고 사리사욕을 취하고 자신의 왕국을 만들기 위한 거짓된 일꾼들의 농락에 지금 고린도 교회가 무너지고 있었다는 겁니다. 악화가 양화를 구축하는 현상입니다. 많은 교회가 역사가 흘러가면서 어느 한 순간부터 이렇게 무너지기 시작하는 것 다툼과 분열이 끊이지 않고 그리고 결국은 남아있는 성도들의 의식도 건강한 보금 안에서의 그런 의식이 없는 것은 결국은 그겁니다. 악화가 양화를 구축해버린 거예요. 참된 복음 안에 서 있고 성령 안에 깨어있고 그리고 하나님의 나라를 구하는 이들이 그 교회를 이끌어가지 못하고 어느 한 순간에 거짓과 부정과 음모와 그리고 자기 자랑을 포장하는 이들이 교회를 이끌고 가게 되었다는 거예요. 그때 교회는 무너지게 돼 있어요. 사회도 마찬가지 포장을 잘하고 자기 자랑을 잘하고 과시를 잘하고 보이는 것을 잘하는 이들이지만 진짜 이 사회의 문제를 해결할 능력이 없고 그런 안목이 없고 그런 경험이 없는 이들이 사회를 이끌고 하게 되면 결국은 악화가 양화를 구축하게 되는 것입니다. 사도바울은 이러한 시점에 고린도 후서를 쓰면서 부득이하게 내가 하고 싶지 않지만 내가 누구인지 내가 좀 밝혀야 되겠다 자기를 자랑하는 것은 참 어리석은 일이다 그러나 어리석어 보일지라도 용납하라 내가 내 자랑을 좀 하겠다 왜? 자신을 과대하게 포장하는 이들의 저 정도의 자랑에 너희들이 넘어가느냐? 그럼 내가 누구인지를 좀 소개하겠다 그렇게 말할 수밖에 없는 거죠 그래서 시글장에 보면 여러 번 어리석은 일이라 내가 지금 말하는 것은 어리석은 일이다 그러나 부득불하는 것임을 표현합니다 11장 1절을 보십시오 여러분은 내가 좀 어리석어 보이더라도 용납해 주시기 바랍니다 꼭 나를 용납해 주십시오 16절 내가 다시 말합니다 아무도 나를 어리석은 사람으로 생각하지 마십시오 그러나 만약 여러분이 그렇게 못하겠다면 나를 어리석은 사람으로 받아들여 나로 하여금 조금 자랑하게 하십시오 21절 우리의 약한 모습 그대로 내가 욕을 하듯이 말합니다 그러나 누가 감히 무엇을 자랑한다면 나도 감히 어리석음을 무릅쓰고 자랑 좀 하겠습니다 11장 30절 같이 읽어볼까요? 시작 내가 부득불 자랑할 텐데 내가 약한 것을 자랑하리라 어리석음을 무릅쓰고 어리석어 보이는 일이지만 내가 부득불 할 수밖에 없다는 겁니다 왜 그럴까요? 진짜 어리석은 사람들의 어리석음을 드러내기 위해서입니다. 거짓으로 자신을 포장하는 사람들의 어리석음을 드러내고 또 그러한 사람들을 무분별하게 따라가는 영향을 받는 이들의 어리석음 이것을 다 드러내기 위해서입니다. 자, 한번 26장 4절 5절에 말씀해 보면 이런 말씀이 있습니다. 어리석은 사람에게 그 어리석음에 맞춰 대답해 주지 마라. 그렇지 않으면 너 자신도 그와 같이 돼버린다. 어리석은 사람에게 그 어리석음에 맞춰 대답해보아라. 아마 스스로 지혜로운 줄알 것이다. 어리석음에 맞춰 대답하면 똑같이 어리석게 된다는 거예요. 그런 의미에서 바울은 내가 이렇게 똑같이 대답하면 나도 어리석은 자가 되는데 사고 싶지 않은 거예요. 그런데 5절에 말씀해 보면 그렇게 맞춰 대답하면 스스로 지혜로운 줄 착각할 거라는 거예요. 바울은 그들이 얼마나 스스로 지혜롭다 여기는 어리석은 자인 것을 드러내고 싶어서 어리석은 줄 알지만 자랑의 대결을 한 거죠 당신들이 히브리인이냐 아브라함의 자손님을 자랑하냐 나도 그렇다 당신들이 그리스도 일꾼이라고 말하냐 나는 직접 부르심을 받은 사도다 자신들이 이 유대인들은 기적적인 체험을 굉장히 중요하죠 헬라인들은 이 지식적인 이 지혜를 많이 추구하죠 그래서 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 이 지혜를 구하나 그런 그 말씀이 나오죠 이 유대로부터 온이 거짓된 사람들은 자신들에게는 표적의 경험이 있고 기적의 표현이 있다 근데 사도바울은 그러냐 그럼 내가 한 가지 얘기해 주겠다 나는 14년 전에 삼층천 그 셋째 하늘에 나는 보았다 하나님께서 계신 영원한 천국을 미리 본 거예요 우리가 꿈꾸는 그 나라를 하나님께서 미리 보여주신 거예요. 맛보게 하신 거예요. 사도바울은 14년 동안 그것을 얘기하지 않았어요. 비로소 얘기한 거예요. 왜 그것을 얘기하지 않았습니까? 그것이 자신을 자랑하는 도구가 될까 봐. 그는 도리어 그런 체험을 고난을 이기는 힘으로만 사용한 거예요. 저 여러분 어떻습니까? 만일 진짜 천국을 잠시라도 봤다 우리는 꿈에서도 천국 보면 기분 좋아 가지고 그것을 자랑하는데 실제로 그런 게시와 체험을 했다면 저를 생각해 보니까 아마 그 다음날부터 책 쓰고 강의하고 전세계를 다녔을 거예요. 내가 본 천국. 그것이 우리의 마음이에요. 자랑하고 싶은 거예요. 다른 사람이 보지 못한 것을 내가 보고 체험하면 우리는 그것을 나를 자랑하는 일로 사용하게 되는 거예요. 성령의 은사가 주어져서 다른 사람에게 영향을 미치면 내가 능력 있는 것처럼 착각하는 거예요. 그래서 은사를 받은 사람들이 꼭 결말이 이상하게 되는 경우는 바로 그겁니다. 하나님이 주신 은사란 기프트, 선물이에요. 선물이 마치 자기의 능력인 것처럼 그렇게 자신을 자랑하는 일에 사용되게 되면 결국 그 은사도 떠나가고 쓰임받지 못하게 돼요. 그래서 하나님은 은사를 주시기를 참 세심하게 살피시는 거예요 참으로 겸손하고 참으로 하나님의 중심적으로 살아가는 얘기만 주시는 거죠 바울은 14년 전에 셋째 하늘을 경험한 사람이에요 그렇지만 바울은 그것을 14년 만에 말하는 거예요 부둑볼래가 이것을 자랑할 수밖에 없다 왜? 자신의 체험을 자랑하면서 고린도 교회의 성도들을 무너뜨리고 있는 이들을 보면서 내가 부득불 자랑한다. 바울 자신의 이력을 소개하죠. 그러나 바울의 자랑이 다른 점에 있었습니다. 그들의 자랑은 자신을 높이는 자랑이요. 자신을 따르게 하는 자랑이요. 자신의 유익을 구하는 자랑이었지만 사도 바울의 자랑은 자신을 향하게 하는 자랑이 아니었습니다. 첫째로 바울의 자랑은 주 안에서 자랑하는 자랑이었다는 라 거예요. 왜주 안에서의 자랑인가? 바울은 이 상황을 대하면서 구약의 한 말씀을 하나님께로부터 받았어요. 에레미야 9장 23절 24절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 지혜로운 사람은 자기 지혜를 자랑하지 못하게 하고 힘 있는 사람은 자기 힘을 자랑하지 못하게 하며 부자는 자기 부를 자랑하지 못하게 하라. 자랑하는 사람은 오직 이것을 자랑하게 하라. 곧 그가 나를 깨달아 내가 이땅에 이내와 정의와 의로움을 행하는 여호와임을 아는 것을 자랑하게 하라. 이것들을 내가 기뻐한다. 여호와의 말이라. 바울이 이 상황 속에 이 말씀을 인용했다는 근거가 어디에 있습니까 여러분 성경에 보시면 고린도후서 10장 17절 9절 성경책 보시면 그 오른쪽에 그 인용표가 있고 오른쪽 하단에 예레미야 9장 24절 이렇게 쓰여 있을 겁니다 혹시 그것이 보이지 않는 성경책을 가지고 있는 분은 빨리 새로 구입하시기 바랍니다. 제대로 된 성경책은 신약 성경에서 구약을 인용하면 이것이 구약의 어느 말씀에서 인용됐다라는 것을 적어 그고 정도의 해설은 되어 있는 성경을 여러분들이 구비하시는 게 좋습니다. 저도 그걸 근거로 해서 이렇게 인용하는 것이기 때문이에요. 소위 관주라 그러죠 관주. 이 말씀을 떠오른 겁니다. 자기 지혜나 자기 힘이나 자기 부를 자랑하지 않고, 오직 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것, 그래서 결국 하나님을 자랑하라는 겁니다. 그 말씀을 17절에서 이렇게 요약하는 거예요. 자랑하는 것은, 자랑하는 사람은 주 안에서 자랑하도록 하십시오. 바울의 자랑은 똑같은 자랑이 아니었다는 겁니다. 자신에 대해서 말하더라도, 자신의 능력, 지혜, 힘을 말하는 것이 야 하나님께서 자신에게 어떻게 지혜가 되셨고 하나님이 나에게 어떤 능력이 되어주셨고 하나님이 나에게 어떤 힘이 되어주셨는지 하나님께서 나를 통하여 어떤 일을 하셨는지를 우리 표현으로 말하자면 간증함으로 하나님께 영광을 올려드리는 자랑이 되어야 된다. 참그 선을 우리가 자유롭게 분별하지 못하면 때로는 하나님을 빌어서 자기를 포장하고 자랑하기도 쉽습니다 그러나 바울은 지금 이 엄청난 공격 앞에서 자신에 대해서 말하지 않을 수 없는 상황에서 부득불 그것마저도 그는 하고 싶지 않았지만 그는 해야만 하는 겁니다 바울의 자랑이 주 안에서의 자랑인 첫 번째 이유는 오직 복음을 전파하기 위해서 하나님께서 정해주신 불량 안에서 자랑하는 것이기 때문입니다 오늘 보은 13절 16절 연이어 함께 읽어보겠습니다 13절 시작 우리의 자랑은 곧 우리가 여러분에게 까지 다다른 정도입니다 16절 그래서 결국 여러분의 지역 너머까지 복음을 전파하기 위한 것이지 다른 사람의 영역에 이미 마련한 것들을 가지고 자랑하기 위한 것이 아닙니다. 첫 번째 오늘 본문 10장에 나오는 주제는 바울의 그 정해주신 영역이 어디냐라는 주제입니다. 이 주제는 이 바울을 공격하는 사람들이 유대로부터 틀림없이 온 사람이고 그들은 여전히 율법의 이 사고에 묶여있고 이방인들을 전도하기 위해서 준비되지 않은 사람이라는 것을 바울은 본 거예요 그들은 여전히 유대인 중심의 세계관에 사로잡혀서 이 바울이 받은 부르심 하나님께서 왜 다소에서 교육을 받은 헬라가 능통한 헬라 문화를 이해하는 바울을 부르셨습니까 이방인의 사도로 쓰임받을 수 있는 준비가 되었기 때문에 거라신 예수님께서 너는 택한 나의 그릇이라 이방인에게 복음을 전하는 그리고 바울은 예루살렘에 있는 베드로와 야고보 요한과 더불어 합의를 했죠. 이방인을 위한 사도로. 그렇게 사도들로부터도 인정을 받았습니다. 그래서 바울과 바나바, 디도, 디모데 이런 사람들은 이방인을 위한 사역의 대표적인 사역입니다. 베드로, 야고보, 요한은 사실 예루살렘을 중심으로 유대지역 그 범위가 조금 벗어날지라도 다 유대인들을 포커스로 와. 왜? 이들은 헬라를 할수 없었기 때문이에요 그리고 그 헬라 문화를 이해할 수 없었기 때문에 이요 베드로도 그 율법으로 또 벗어나기 위해서 사도인 십장에 얼마나 큰 책망을 받아야만 했습니까? 레위기에서 먹지만한 음식을 먹으라는 환상이 주어지니까 먹수 없습니다 하나님이 하라고 하는 일도 할수 없다고 말하잖아요 그것이 우리의 고정관념과 세계관의 묶임인 것입니다. 바울이 이방인의 사도로 불을 받았기에 지금 고린도에서 일어난 일들은 바울에게 책임을 주어지신 거예요. 바울이 영적 지도자인 거예요. 그 안에서 일어나는 일은 바울에게 의논을 해야 되는 거예요. 그것이 하나님이 정해주신 분량인 것입니다. 그들은 지금 하나님이 정하신 분량의 범위를 넘어선 거예요. 바울이 고린도를 자기의 영역이라고 무슨 땅따먹기 식으로 자신의 소유권을 주장하는 게 아니라 하나님께서 정해주신 그 소명, 은사 그 정해주신 그 분량의 범위 안에서 이것은 바울에게 주어진 것이다. 하나님께서 다른 이들에게 맡기신 것을 가지고 내가 지금 싸우는 게 아니다. 분명히 하나님께서 이 지역에 복음을 전파하도록 나를 부르셨고 그리고 그러한 사역 중에 일어난 일 오직 복음이 전파되고 바울은 그 고린도가 복음화되면 그 고린도를 거점으로 해서 또 다른 지역에 복음이 계속 확산되기를 계획했고 그걸 원했던 거죠. 오직 복음을 전파하기 위하여 자신을 나타내는 것이기에 그는 주 안에서 자랑한 것이라 이렇게 말할 수가 있습니다 둘째로 바울의 자랑이 주 안에서의 자랑인 것은 거짓된 일꾼들의 기회를 끊어버리기 위해서 자랑한 것이기 때문입니다 오늘 보면 4절 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 누가 여러분에게 와서 우리가 전파하지 않은 다른 예수를 전파하거나 여러분이 우리의 복음 전파를 통해 받지 않은 다른 영을 받게 하거나 여러분이 받지 않은 다른 복음을 받게 해도 여러분은 잘도 용납하고 있습니다 나는 저 위대한 사도들보다 조금도 못하다고 생각하지 않습니다 다른 예수를 전파하고 다른 복음을 전파하고 다른 영을 받게 하는데도 잘도 용납하고 있습니다 이거 잘한다는 게 아니죠 못한다는 것을 비판하는 겁니다 참 잘도 용납하네요 나는 저 위대한 사도들보다 이 위대한 사도들은 예루살렘에 있는 베드로 야고보 요한을 가리키는 게 아니라 스스로 위대하다고 자신을 포장한 고린도 교회에 들어온 사람들을 가리키는 겁니다. 당신들이 위대하도 여기는 저 사람들보다 조금도 못하다고 생각하지 않습니다. 바울에게는 이 순결한 열심이 있었던 겁니다. 그는 2절 3절 11장 2절 3절에서 나는 하나님의 열심으로 여러분의 열심을 내고 있습니다. 이렇게 말하죠. 그들을 남편이신 그리스도께 약혼시켰는데 마치 뱀이 하와를 깨워 부패하게 하듯 당신들을 그리스도께로부터 떠나게 부패할까 내가 두렵습니다. 그래서 내가 이 하나님의 열심을 가지고 나서고 있는 것입니다. 그리고 10절 12절에서 이렇게 말합니다. 10절 12절 같이 읽습니다. 시작! 그리스도의 진리가 내 안에 있는 한내이 자랑은 아가의 여러 지방에서 중지되지 않을 것입니다 왜 그렇습니까 내가 여러분을 사랑하지 않기 때문입니까 하나님이 아십니다 나는 내가 하는 일을 계속할 것입니다 그 목적은 우리와 똑같은 일을 한다고 자랑하기 위해 기회를 엿보는 사람들의 기회를 끊어 버리려는 것입니다 매우 중요한 말씀입니다 바울의 열심 자기가 어리석어 보이는 그것도 감수하면서 자신을 자랑하면 주 안에서 자신을 자랑하는 이유는 뭡니까? 거짓된 사람들의 기회를 끊어버리기 위해서입니다. (웃음) 교회 안에 거짓된 사람들이 득세하고 자리를 차지하고 그리고 자신을 보장하는 이들이 영향력을 미치게 되지 않게 하기를 원했다는 거예요. 이러한 거짓된 사람들의 기회를 끊어버리지 않으면 교회는 시간이 흘러갈수록 이상한 공동체가 되는 거예요 가끔 우리가 어떤 사건이 나면 도저히 비상식적으로 해결해 가려는 그런 모습들을 보죠 왜 그럴까 상식도 무너지는 그러한 교회 공동체가 왜 그렇게 될까 그것은 거짓된 사람들의 기회를 끊지 않아서 그래요 말하는 모든 것이 다 거짓이라고 말할 수는 없죠 그러나 진실을, 진실을 기반으로 해서 자신의 부족함을 내어놓고 교회가 의롭고 정직한 공동체가 되기를 끊임없이 추구하는 노력들 입으로는 예수님을 말하고 성령님을 말하고 하나님의 영광을 말하지만 돌아서면 자기의 이권, 이득, 자기의 자리, 자신의 어떤 입지, 자존심 이런 것이 더 중요한 것그 자체가 거짓일 수 있는 거예요 고린도가 그러한 거짓된 일꾼들의 기회에 영향을 내어줬다는 거예요 사회도 마찬가지입니다 우리가 이 사회를 향하여 이런 하나님의 열심을 회복해야 돼요 어떤 선거가 있으면 반드시 참여하셔야 돼요 기도하면서 잘 유인물을 보시고 구보들의 연설도 들어보시고 누가 이렇다더나 그런 게 아니라 직접 듣고 판단하고 기도하고 참여를 하셔야 돼요 알아서 되겠지 그렇게 생각하면 안 돼요 이 사도바울이 가졌던 하나님의 열심 그 순수함을 추구하는 이 사람들 거짓된 이들이 이 세상에 영향을 미치지 않도록 하기 위하여 바울이 지금 부득불 자신을 자랑하고 있다는 거예요. 그러나 거짓된 이들의 기회를 끊기 위하여 자신을 나타내는 것이기에 그것은 주 안에서 자랑하는 것이다. 이렇게 해석하는 겁니다. 셋째로 바울은 다른 대적자들의 자랑과 다른 것은 자신의 연약함을 자랑함으로 주안해서 자랑했다는 거예요. 여러분 주변에 있는 분들 가운데 자신의 잘난 면만을 자랑하는 사람들로 가득 채우지 마십시오. 자신의 능력을 포장하는 사람들과 가까이 하지 마십시오. 오히려 자신의 부족함, 연약함, 그런 허물을 고백하는 사람들이 주변에 가까이 있어야 해요. 그것이 진짜 여러분을 보호해 줄 겁니다. 바울이 이렇게 고백하여 고린도서 11장 30절의 말씀에 내가 자랑해야 한다면 나는 내 약한 것들을 자랑하겠습니다. 약한 것들을 자랑할 줄 아는 사람이 진짜 보음 안에서 주 안에서 자랑하는 거예요. 자신의 죄악을 뻔뻔스럽게 말하고 다니라는 뜻이 아니라 내가 하나님 앞에 바르게 살려고 했지만 참 부족했다. 그것을 말할 수 있는 사람이 되어야 된다. 바울이 이 11장 전반에 걸쳐서 자신이 얼마나 연약했는지를 보여주는 거예요. 자기가 얼마나 고난당했는지 자기가 이 고난 속에서 기적이 나타나서 하나님이 나를 구원해 주셨다. 그런 표현을 하지 않습니다. 수도 없이 채찍에 맞고 돌로 막고 파선을 하고 수차례 걸친 위험 그 자체 속에서 자신이 고난 속에 있었다는 것을 내가 얼마나 고생했느냐 알아달라는 게 아니라 자신의 연약함을 그대로 고백하는 것입니다 마음 속에 연약함도 있어요 내가 모든 교회를 위하여 염려한다 나는 아무 염려 없다 하나님이 다 알아서 해 주실 것이다 그렇게 말할 수도 있죠 그러나 나는 내 마음속에 끊임없는 내 마음에 교회를 위한 염려가 있다 왜 이렇게 자신의 연약함을 계속 자랑할까요 진짜 자랑하고 싶었던 것은 예수 그리스도의 십자가만이 있었기 때문입니다 갈라디 6장 14절에 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없습니다 그리스도로 인해 세상이 내게 대해 십자가에 못 박혔고 나 또한 세상에 대해 그러합니다. 오직 십자가만을 자랑하기 원하세요. 여러분 우리가 자랑하면 무엇을 자랑할 수 있겠습니까? 세상의 지혜, 세상의 힘, 세상의 재물 그 모든 자랑할 것 영원한 것이 아니기에 우리의 자랑의 근거가 되지 못합니다. 오히려 우리는 연약함을 자랑할 수 있는 주 안에서 자랑하는 사람이 돼야 돼요. 되게 아내들이 모이면 남편 흉보면서 이렇게 남편이 얼마나 연약한지를 잘 말하죠. 우리 목회자들 사모들도 만나면 이 남편의 이 부족함을 막 말하면서 하는데 어느 사모가 그랬다는 거예요. 우리 남편은 흠이 흠이 없는 게 흠이라고. 네. 그런 사람들하고는 거리를 둬야 돼요. 그런 사람들이 영향을 미치게 되면 큰일 나는 거죠. 빌그레암 목사님, 사모님, 앤그레암에게 누군가 이런 질문을 했다는 거죠. 사모님은 빌그레암 목사님이 혹시 미운 적 없으세요? 미운 적 없습니다. 죽이고 싶었던 때는 있었습니다만 (웃음) 미워했던 적은 없었습니다. 뭐 이런 얘기를 했다는 거죠. 연약함. 그렇다고 제 아내에게 너무 저에 대해서 많이 물어보지는 마십시오. 연약함을 서로 고백할 수 있는 그런 관계 우리 순에서 모이고 성도들 간에 모이면 연약함을 얼마나 자랑할 수 있는가 그것이 내가 얼마나 못났는가를 말함으로써 거기서 그치는 게 아니라 그리스도의 십자가를 자랑하기 위해서입니다 십자가가 아니었다면 나는 얼마나 불행한 사람이 되었을까? 그래서 자랑하는 겁니다. 거짓된 이들의 영향력이 들어오지 않기 위해서 자랑하는 그리고 복음이 전파되기 위해서 자랑하는 것입니다. 결론적으로 우리가 무엇을 자랑하며 사는가가 우리의 신앙이요 또 우리의 인격입니다. 우리 자신이 어리석은 줄 알아야 우리는 하나님의 지혜를 자랑하게 될 것입니다. 우리 자신이 약한 줄 알아야 우리는 하나님의 능력을 자랑하게 될 것입니다. 우리 자신이 아무것도 아닌 줄 알아야 모든 것 대신 하나님을 자랑하게 될 것입니다. 주 안에서 그리스도의 십자가만을 자랑하는 저희들이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 바울이 겪었던 이 힘겨운 고난의 여정이 때로 우리에게도 있습니다. 이 나라 민족에도 교회에도 우리 개인의 삶에도 찾아옵니다 어떤 경우에서든 우리가 주 안에서 자랑하는 것을 잊지 않게 하여 주옵소서 비둘기같처럼 순결하지만 또한 뱀처럼 지혜로운 은혜도 허락하여 주옵소서 이 나라 민족의 거짓된 일꾼들이 영향을 미치는 나라가 되지 않게 하여 주시옵시고 한국교회의 거짓된 일꾼들이 영향을 미치지 않도록 선한 일꾼들이 영향을 미칠 수 있도록 주 안에서 자랑케 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다